0: Hoy hablamos episodio 1060, filósofos clásicos, Sócrates. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? Empezamos marzo y, por lo tanto, un nuevo mes para hablar de un nuevo tema, que en este caso será la filosofía. Pero vamos a acercarnos a la filosofía a través de algunos de los filósofos clásicos. Y empezaremos por aquel filósofo que dijo aquella grandiosa frase de solo sé que no sé nada». Hoy hablamos de Sócrates. Vivimos en un mundo en el que tenemos todo o casi todo al alcance de nuestra mano. Un mundo en el que el límite lo pone el dinero que tengamos. Pero aún así, a un solo clic podemos hacer la visita a un museo al otro lado del mundo, comprar un billete a las Maldivas, comprar absolutamente todo lo que queramos, visitar cualquier ciudad del mundo o hablar con cualquier persona en cualquier momento. No hay límites. Y no hay límites porque los límites que había ayer posiblemente hoy ya no los haya. Todo avanza a una velocidad de vértigo una velocidad que hace que nosotros y nuestra cabeza vaya a la misma velocidad. Estamos tan estimulados, vamos a tal velocidad que muchas veces asumimos las cosas como ciertas y no nos paramos a asimilar o a pensar en las cosas que hacemos o que nos pasan. Es como cuando terminas de ver una serie y al segundo siguiente ya empiezas a ver otra serie. ¿No sería mejor parar y reflexionar sobre lo que acabas de ver y después una vez que lo hayas asimilado podrías pasar a otra cosa porque si no nos convertimos en consumidores sin criterio y estamos perdiendo la capacidad de ser críticos y si perdemos esa capacidad del ser humano de poder criticar lo que tenemos a nuestro alrededor dejaremos de ser animales inteligentes para ser simplemente animales pero ahora el mundo nos ha hecho parar, nos ha hecho bajarnos de ese avión a toda velocidad y nos ha hecho recordar que somos humanos. Y ese momento de parón nos ha hecho tomar conciencia de nuestra propia fragilidad y nos ha recordado que somos seres críticos. Y una vez que llegó la pandemia, parece que todos paramos y nos hicimos una pregunta que hacía mucho que no nos hacíamos. ¿Por qué? Una pregunta muy necesaria, muy importante. Una pregunta que hizo que el hombre avanzara. Y una pregunta que es por la que empezaron todos los protagonistas del nuevo tema del mes, los filósofos. Y es que, a lo largo de todo este mes de marzo, vamos a conocer un poco más a algunos de los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Esos filósofos clásicos. Sí, esos que seguramente estudiaste en el instituto, oyente, <risa> y de los que recuerdas cosas muy levemente. Haremos un repaso por cinco de estos grandes pensadores, cada uno con sus propias ideas y pensamientos, pero todos con algo en común. Todos se pararon a mirar un día el mundo y se hicieron a sí mismos grandes preguntas sobre el porqué de las cosas. Empezamos nuestro recorrido por estos grandes pensadores por Sócrates, que está considerado como uno de los padres de la filosofía occidental y el primero de los tres grandes representantes de la filosofía griega, junto a Platón y Aristóteles. Imagínate la importancia que tuvo para la historia de la filosofía que todos los filósofos anteriores a él se les llama presocráticos, Así que con esto te lo digo todo. Marcó un antes y un después. Sócrates nació en Atenas en el año 470 a.C. y era hijo de dos personas con nombres muy sencillos, Sofronisco y Fenareta. <ríe> Él era cantero y ella comadrona. Según cuenta la leyenda, o más bien Plutarco, cuando Sócrates nació, su padre recibió del oráculo el consejo de dejar crecer a su hijo a su aire sin oponerse a su voluntad ni reprimirle sus impulsos. Aunque parece ser que esto no está muy corroborado, pero bueno, eso es lo que se dice. El caso es que realizó los estudios típicos de la época en literatura, música y gimnasia. Después se dedicó a la albañilería y a la escultura, e incluso una obra suya, un conjunto de estatuas de las tres Grecias, estuvo en la entrada de la Acrópolis hasta el siglo II a.C. Se casó con una mujer de familia noble, Xantipa, con la que tuvo tres hijos, y según contaban las malas lenguas era bastante despectiva con la actividad de su marido, e incluso era bastante propensa a tratarlo un poco mal. Aunque esto se decía en la época, pero luego su discípulo, Platón, lo negó. Y antes de dedicarse a la filosofía, Sócrates sirvió en el ejército. Más concretamente, sirvió como Oplita, que era como se llamaban a los ciudadanos soldados de la antigua Grecia. Sirvió en la guerra del pepoloneso contra Esparta. Las modas y las corrientes son algo que creemos que nos hemos inventado en la época moderna. Pero lo cierto es que han existido siempre. Y por eso, cuando Sócrates llegó a tener una cierta madurez intelectual, en Atenas estaba de moda o triunfaba una corriente filosófica en concreto, los sofistas o el movimiento sofístico. Antes de seguir con todo lo referente a su filosofía, hay que dejar claro que todo lo que conocemos en torno a esta cuestión no lo sabemos por él, sino por sus discípulos, sobre todo Platón y Genofonte, que sí que dejaron por escrito los pensamientos de Sócrates. Pero no te creas que es porque sus escritos se han perdido. No, fue una decisión propia de él, ya que creía sobre todas las cosas en la comunicación oral, en el poder de la palabra y los diálogos. Y es que parece ser que Sócrates era una persona bastante peculiar. Vamos, lo que hoy en día muchos llamarían raro. <risa> Hay que tener en cuenta que Sócrates llegó a su filosofía tras un camino un tanto particular. No siguió una escuela sin dudar de ella, sino que su evolución fue totalmente personal. En un principio fue un gran seguidor de Anashágoras, que se centraba más en la naturaleza y en el orden cósmico, y decía que ese orden cósmico se basaba, en última instancia, en algo abstracto llamado mente. Pero Sócrates cuestionó esto, se decepcionó, y decidió dejar a un lado los estudios sobre la naturaleza, y decidió dedicarse a los estudios sobre el ser humano, llegando a la conclusión de que lo primordial en el ser humano no es el cuerpo, sino su alma y que el fin último de toda acción del ser humano solo puede ser el bien. Pues bien, estamos en un Atenas con el sofismo como filosofía imperante. Y entonces llega Sócrates con nuevas ideas y cuestionando toda la filosofía sofista. Por aquel entonces, Sócrates tenía 20 años menos que el gran líder sofista del momento, Protágoras. Las ideas de Sócrates y los sofistas eran muy diferentes y una de las principales diferencias está en la forma de enseñanza. Los sofistas tenían un método de enseñanza por el cual enseñaban a una persona una materia en concreto para que la utilizara con un fin. Es decir, si enseñaban oratoria a una persona era para que se pudiera defender en las asambleas, por ejemplo. Pero Sócrates no creía en la enseñanza en sí, sino que él creía en la estimulación, en conseguir sacar de los alumnos todo aquello que ellos ya guardaban en su interior. No inculcaba nada. Una vez las personas tenían esas ideas, había que valorarlas y analizarlas para así ver si valía la pena detenerse en ellas o si era mejor eliminarlas. Esta forma de enseñanza es lo que se conocía como el método de la mayéutica, que, fíjate qué curioso oyente, venía de la palabra griega mayeuta, que significa partera, que era curiosamente la profesión de su madre. Al igual que su madre ayudaba a traer niños al mundo, Sócrates ayudaba a traer al mundo las ideas. Otra de las grandes diferencias con los sofistas en cuanto a las enseñanzas era que los sofistas cobraban por sus enseñanzas. En cambio, Sócrates no cobraba. Sin embargo, no todo el mundo podía ser su discípulo. Como vimos antes, Sócrates creía en el hombre como el centro de sus pensamientos y filosofía. En esto sí que coincidía con los sofistas. Pero hubo cuestiones en las que sí que difirió, sobre todo en lo relativo a la ética y a la política. Y es que Sócrates decía que cualquier labor técnica, como puede ser la música, está desarrollada por gente especialista en la materia, es decir, músicos. Entonces, de la misma manera, él creía que no todo el mundo estaba capacitado para resolver cuestiones políticas o éticas, que también debían hacerse por especialistas. Es decir, lo que Sócrates estaba cuestionando era la democracia de Atenas que desde su punto de vista era muy injusta, ya que cuestiones vitales estaban en manos de gente no preparada e ignorantes. Y otra de las diferencias con los sofistas, que también fue clave de su pensamiento, es que él no creía en dar discursos en grandes auditorios, sino que él creía en el diálogo. Eran diálogos entre dos personas, y debían ser breves diálogos de preguntas y respuestas. Pero, además, estos diálogos tenían una serie de normas que tenían que ser respetadas por las dos personas, y lo principal era que tenía que ser un razonamiento. Conforme se avanza en el diálogo, se tiene que ir respetando lo que se ha ido hablando antes, y ser coherente y desechar todo lo que es incompatible. Es como una especie de lógica, por resumirlo mucho. Pero las ideas de Sócrates no le gustaban a todo el mundo y sus ideas sobre algunos temas éticos y sobre todo religiosos le llevaron a ganarse muchos enemigos. Tanto es así que fue sometido a juicio por poner en entredicho las figuras de los dioses. Fue condenado a muerte por no reconocer a los dioses de la ciudad. Murió a los 70 años mediante el método de envenenamiento por cicuta, y según se cuenta, pudo haberse librado de la muerte si hubiera recurrido a algunos conocidos suyos o si hubiera huido. Pero prefirió aceptar la condena, ya que la coherencia con sus ideas y su filosofía le obligaba a cumplir las leyes. Ha sido una de las grandes figuras de la filosofía occidental y todo su convencimiento en lo que creía se ve en este diálogo con un discípulo a la hora de su muerte. Sócrates. ¿Qué es eso? ¿Es ahora cuando os ponéis a llorar ¿Acaso no sabéis que desde que nací estaba condenado a muerte por la naturaleza? Apolodoro, amigo apasionado de Sócrates, dijo, Pero es que yo, Sócrates, lo que llevo peor es ver que mueres injustamente. Sócrates le respondió acariciándole la cabeza, Preferirías entonces, queridísimo Apolodoro, verme morir con justicia que injustamente. Pues eso, oyente. Esto resume a Sócrates, un hombre que aceptó morir bajo las leyes y ser fiel a su pensamiento e ideas. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor, Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.